0: ¿Qué tal? Soy Alexandra Ames y como siempre estoy aquí con Paolo Benza y David Rivera comentando las noticias más importantes del día en debate a través del portal Sudaca.pe ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? David, eh, Paolo, hoy es Nochebuena pero tenemos algunas noticias importantes que comentar el día de hoy y empezamos por la más, más triste, la más, eh, más que triste, a mí la verdad que me genera mucha frustración, mucha cólera y es que la Comisión de Economía Tenía previsto eh, sesionar hoy día para de una vez aprobar los cambios que se habían pedido respecto a la reforma del tema agrario que está trayendo grandes protestas tanto en Ica como en el norte y, y está generando pues bastante eh, una ola de, de disconformidad no solamente en esas regiones sino en el Perú entero. Entonces, eh, ¿qué pasó? que eh, se tenía previsto sesionar a las 3 de la tarde, no hubo quórum y el presidente de la comisión no tuvo otra más que cerrar o eh, eh, volver a convocar, digamos, para el 26 de diciembre. Por falta de quórum, señores, ¿dónde están los congresistas que están haciendo en este momento? Yo sé que es 24, la gente está pensando en Navidad, la gente está pensando en la familia, pero recordemos que los congresistas pues tienen un cargo elegido por el pueblo y una gran responsabilidad de resolver este tema, con, mayor, con la mayor celeridad posible
1: pues no es ninguna excusa Que sea Navidad, creo yo Es, es, es ninguna. al contrario sería, Al contrario, sería creo este, Esperable que habiendo un problema Que ya tiene semanas en el país Estos tipos se sienten en Navidad A discutirlo Y, lo, y digamos, lleguen a algún consenso no Pero bueno lo, lo, que, lo, que, lo que decíamos la vez pasada Creo que se mantiene ¿no? Que es que eh, va a ser muy complicado que el consenso al que lleguen, tanto en la comisión como en el pleno, eh, contente a todos. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Hoy los que tienen la sartén por el mango, creo yo, son, las, son los trabajadores. Y, y bueno, eso no sé si es bueno o es malo, pero creo que es así. Ahora, si es que los que van a elaborar el dictamen y luego los que van a aprobar la norma no entienden que ellos tienen la sartén por el mango hoy, creo que puede, podemos tener un fin de año bien feo, bien, bien, bien duro, digamos.
2: Sí, o sea, son bien sinvergüenzas, ¿no? Eh, eh, ayer tuvieron toda la tarde porque la reunión con los ministros fue en la mañana y, digamos, el, la, la explicación, la justificación para no sesionar ayer en la tarde fue que lo iban a hacer hoy día, y hoy día tampoco lo hacen y después le echan la culpa al Ejecutivo de que el Ejecutivo no hace nada, es verdad, Pucha, eh, una mediocridad enorme, eh, sobre todo que se van a ir como dos meses de vacaciones, ¿no? Dentro de poco, entonces es, es increíble que, que tengan ese tipo de argumentos y que simplemente no se presenten, y solamente una precisión sobre eso es que si no se aprueba este régimen hasta el 31%, la exoneración tributaria ya no se puede aplicar para el próximo año, o sea, van a seguir con ese régimen tributario todo el 2021 por lo menos.
0: Sí, terrible. Y seguramente
2: padre. la gente va a salir a protestar, ¿no? O sea, la gente es, ayer se ha quitado de la, de la carretera, en parte porque el ministro de Agricultura y el presidente de la comisión le pidieron a los trabajadores que levantaran este, la medida de fuerza porque ya estaban en proceso de aprobación y hoy simplemente no se reúnen.
0: No, terrible, terrible porque es una falta de compromiso total con el país, realmente es muy lamentable y a mí me da realmente mucha cólera, ¿no? Pero bueno, en fin, este, ojalá pues este, se pueda de alguna manera solucionar esto pronto porque realmente los ánimos están eh, muy caldeados, ¿no? Ale, otro... un,
2: comentario, un, un comentario sobre lo que sí. decía Paolo de que, de que no se va a llegar a un acuerdo. No sé si ayer vieron tarde que Agap mandó... La asociación de los reportadores sí. mandaron su, su propuesta y la tuvieron que retirar. ¿no? Eh, sí, no, yo no creo que se hayan equivocado, sino que se dieron cuenta que los iban a destruir, ¿no? Claro. Pero básicamente estaban pidiendo que no les cobren impuestos a la renta. O sea, que todo lo que reinvirtieran estuviese exonerado de, de impuestos a la renta y hoy día tuvieron... Bueno, ahí nomás al par de horas tuvieron que poner marcha atrás, hoy día en la mañana no sé, ¿no?
1: Bueno, y claro, de... como
2: dice Pablo, es difícil que se vayan a poner de acuerdo.
1: Hubiera encontrado cierto eco porque hay, hay, hay por lo menos dos bancadas directamente vinculadas a proyectos de universidades con fines de lucro y las universidades con fines de lucro durante mucho tiempo tuvieron un régimen parecido. Lo que en teoría reinvertían en mejorar la calidad educativa era descontado del pago de impuestos a la renta, pero después uneo según cifras que decía que en el 2017, por ejemplo, el 98% de lo reinvertido había sido en infraestructura, que era básicamente para llenar capacidad de alumnos, ¿no? entonces bueno, te hubieran encontrado eco, creo, al menos en, en, en gente que ya conoce un poco de cómo, cómo funciona esa exoneración, ese beneficio tributario. No,
0: yo creo que acá lo que les falta, pues, es ponerse, o sea, aprender a, a ser capaces de ponerse los zapatos del otro, ¿no? Tienen una, una, una dosis de ubicaína, hay una falta de, 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 de comprensión de la realidad que. que que yo la verdad que eh, no, no, no entiendo ¿no? por parte de los empresarios. Y hablando pues de empresarios agroexportadores, no sé si ustedes han visto el tuit que sacó Sionis, que la verdad yo no sé qué mensaje quiere dar, eh, sobre eh, la falta de, eh, de, de viviendas terminadas. ¿no? Él hablaba de las viviendas sin construir en el Perú y que tenemos que cambiar de actitud, y que hay que eh, tener viviendas dignas, y que la, la gente tiene que, pues, que pintar sus casas y terminar de construirlas, ¿no? Entonces, eh, creo que está, bueno, está, cumplió el objetivo en el sentido de que está generando que incluso nosotros hablemos de esto, ¿no? Y de alguna manera, pues, estamos hablando de Sillonis, cuando es un candidato presidencial que tiene 1% o 2%, no recuerdo bien, pero no tiene más, ¿no? Entonces, creo que está generando eh, esto, conversación pero eh, a mí me pareció eh, indignante lo que dijo porque eh, está relacionado con lo que dije anteriormente respecto a, a GAP, ¿no? Una falta de realidad, eh, de, de comprensión de la realidad en el sentido de que, ¿qué, qué estás diciendo, no? Para mí, yo, yo lo interpreto como, ¿por qué son pobres los peruanos? No seamos pobres, ¿no? Eh, eh, seamos este, dignos, cambiemos de actitud, no seamos pobres, ¿no? Entonces, es esta lógica de que el pobre es pobre porque quiere. Eh, no sé si estoy exagerando, no, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me dio mucha cólera.
1: Sí, es una parodia de Capusoto, ¿no? Le, le salió rápidamente la parodia de, de, de uno de los personajes de Capusoto que decía, bueno, este, no me van a... No me van, o sea, si ellos ya son pobres y ya están acostumbrados a su pobreza, que no me malogren a mí la vista y no me incomoden a mí con, mostrándome su pobreza, entonces <risa> regalen una, un, una lata de pintura para que puedan pintar sus casas. No Me parece que eso demuestra fehacientemente cómo el perfil de Silloni no puede ser presidente, pero no porque sea, o sea, no por su inclinación política. Perfecto que un, pe un hombre o mujer de derechas sea presidente, gobierne este país. Yo personalmente creo que es lo mejor, que va a ser lo mejor en, este, en, este, en esta coyuntura. Pero un tipo que no puede entender al país, no lo puede gobernar. Entonces, un tipo que realmente no entiende por qué ocurren las cosas más allá de su... No sé, de su de su metro y medio de, de su de,
0: distrito de su distrito de su, de su condominio distrito,
1: no sé cómo llamarlo no de su distrito y, y el lugar donde trabaja porque después se va a salir yo soy de Ica como yo soy de Ica no yo soy de provincia yo trabajo en provincia que no sé qué pero pero bueno un tipo que no entiende pero uno no lo puede gobernar y eso es lo que la gente no se termina de dar cuenta sobre todo la gente que dice no pero es un empresario exitoso ya ah, está bien eso es una virtud no sé si en, si en el caso de Sionir o sea, pero eso es eh, objetivamente una virtud. Pero si no puedes entender el país, no lo puedes gobernar, entonces es imposible. No, es, es,
2: es triste porque ya hemos hablado, eh, creo que al comienzo del podcast, sobre la lógica esta perversa de que la falta de éxitos están directamente relacionados con tu voluntad. Si no, lo, si, no, si no lo has logrado, es porque eres un perdedor. Me hace acordar a la frase de Boloña, ¿no? La gente que está fuera de la foto, es porque no quiere estar en la foto. Y, o sea, la gente no pinta, porque, claro, hay que precisar, para quien no, 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 no han visto el video, que el, 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 el mensaje va hacia ahí, ¿no? O sea, la gente no ha terminado, no porque no pueda, sino porque no quiere. Y <ríe> entonces es esta lógica del Perú, lamentable, que yo sí creo que tiene un problema para alguien que quiere ser presidente, porque, porque es básicamente poner neutro eh, y hacer que el Estado cumpla con lo mínimo indispensable, porque supuestamente el resto depende del esfuerzo de cada uno. Y esos cinco años más sería eh, peligroso, no solamente lamentable, porque afecta a las personas que, menos, que más lo necesitan, sino porque es peligroso para el país, no como futuro del país, como viabilidad para evitar que hayan partidos extremistas o populistas que lleguen al poder, ese discurso de Sillones es este perverso, ¿no? contradictorio, paradójico.
1: Esa idea de que el Estado no tiene que hacer nada por la gente y cuanto menos Estado mejor, después llega la pandemia y después todo el mundo está, ay, no tenemos vacuna y se pregunta, ¿qué ha pasado con el Estado? ¿Por qué no ha podido conseguir la vacuna? ¿Por qué? Porque es inútil, porque no hay buena gestión pública, pues hermano, ¿y por qué no hay buena gestión pública? Porque tu discurso es que no hay Estado, entonces nadie se mete al Estado, lo único que se mete al Estado es para parasitarlo. ¿no? Pero bueno. O cuando haces sí,
0: generaciones. No, exacto, sí, terrible, terrible, contradictorio además, porque viene de, de, de un sector, o, o representa en todo caso a un sector que, que no está dando justamente esa dignidad a los trabajadores que él mismo está pidiendo en su tweet, ¿no? Entonces es, es, es contradictorio. Pero bueno, tenemos otra noticia eh, vinculada al COVID, y es que Contraloría ha hecho una inspección en los hospitales y no ha encontrado, la verdad que no me sorprende, pero bueno, es importante igual la noticia porque... Es, es, es importante que la ciudadanía lo conozca, que se genere la incidencia pública para solucionar este problema. Y es que he encontrado que no se cuenta con la logística o la infraestructura para asegurar la cadena de frío. David, tú tienes más información al respecto. Coméntanos, por favor.
2: Sí, sabes que a mí se me ha sorprendido. Mejor dicho, cuando comenzó la pandemia nada me sorprendía, ¿no? Está clarísimo que el Estado en el Perú, por las razones que Pablo ha expuesto, era un desastre que ni siquiera cumplía con sus... Eh, eh, con su responsabilidad de garantizar ciertos derechos básicos. Eh, pero han pasado, llevamos en pandemia desde marzo, ¿no es cierto? Han pasado nueve meses. De la vacuna venimos hablando más, más o menos desde julio, a mediados de julio. Desde hace unos meses ya está clarísimo que el tema de la cadena de frío es vital, porque no importa solo que accedas a la vacuna, sino que efectivamente tengas dónde guardarla. Si no la guardas bien, se malogra, no sirve de nada y resulta que Contraloría se da cuenta que en realidad los hospitales del Perú no tienen la capacidad para poder eh, conservar las vacunas que van a llegar en algún momento. <ríe> y, o sea, es yo creo que, el, que Macetti tiene varias explicaciones que dar, ¿no? Como que ya no solamente es la vacuna, sino hay una serie de deficiencias que comienzan a visibilizarse, que, que no se están explicando por qué, cómo, cómo, cómo así hemos llegado a este estado, eh, de las cosas, hoy día no sé si han visto las imágenes en México, Argentina este en México va, vacunaron a la primera persona, en Chile comenzaron a vacunar en Argentina estaban las imágenes de todo el, todos media, los medios de comunicación
0: en, en saliendo del de aeropuerto
2: las, las, las vacunas y nosotros nos enteramos hoy día que no hay cadena de frío para las vacunas
1: no, eh, terrible te eh, una, una anécdota ahí Ale es voluntaria para, para la vacuna corrígeme, Sinopharm ¿verdad?
0: farm sí. Yeah.
1: Bueno, yo por, yo por familia sé que apenas a sagasti habló de un mensaje a la Nación, ya no me acuerdo hace cuánto, hace unos días, sobre el tema vacuna, y fue tan nefasto lo suyo, fue, fue, o sea, dejó una incógnita, una incógnita tan fuerte que en, en el ensayo de AstraZeneca de, se acabaron los cupos para ser voluntarios. O sea, la gente lo escuchó y dijo, no va a haber vacuna nunca. Y, a, y en verdad, si no, no solo no va a haber vacuna, sino que probablemente llegue la vacuna y no tengan dónde refrigerarla. Entonces, realmente... ¿Qué ha pasado con este país, no? <ríe> ¿Qué ha pasado no, y, con este país y no podemos refrigerar la vacuna?
0: Y algo que yo no entiendo es, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo la prueba con Sinopharm, ¿no? que son 12.000 peruanos que ya se han eh, vacunado o que forman parte del grupo de control. Pero yo si se está probando esa vacuna ya en la fase 3 con 12.000 personas, ¿por qué no tienen la negociación con Sinopharm, que además es una vacuna que no necesita toda esta infraestructura eh, logística que pide eh, Pfizer, ¿no? Cuando yo les pregunté a la gente de la Cayetana Heredia, muy eh, diplomáticamente levantaban la ceja y suspiraban como diciendo, yo tampoco entiendo por qué no estamos comprando o negociando con esta vacuna si ya, se, si ya en fase 3, o sea, fase 3 significa que es una, eh, un estudio... Eh, muy avanzado en donde es prácticamente no no hay eh, efectos negativos sobre la vacuna no entonces de verdad que me, me, me parece me, me llama la atención mucho que, que, que se haya dejado un poco de lado sinofarm eh, y y que se esté priorizando pfizer cuando pfizer ahorita en este momento no nos está dando tanta bola a menos que sea un covax facility no
2: me arrepiento de no haberme inscrito como voluntario
1: yo
2: también lo, me lo lo pensé y solamente dije no ya igual va a llegar el primer trimestre me espero un poco Pucha, me arrepiento tremendamente. Ale, tú vas a tener una vida más tranquila que, que nosotros.
1: Yo no
0: sabía, yo no sabía que, yo no sabía que, que, era, que, que era así, ¿no? Yo sabía, lo que, para, para explicarle un poco a, a los que nos están escuchando, eh, claro, los que ya se vacunaron, se vacunaron y punto, pero los que te, no, no se llegaron a poner la vacuna, sino las, los que les pusieron el placebo, por haber sido voluntarios en el estudio, tenemos derecho a ser los primeros ciudadanos en vacunarlos, después de que se vacune a todo el personal eh, de salud, ¿no? Y yo dije, uh -huh. qué bacán, ¿no? O sea, la verdad que yo no lo esperaba, yo lo hice porque, porque, en fin, ¿no? Pero como les comentaba a ustedes en el backstage, la verdad que, o sea, toco madera porque no vaya a ser que, que, que me pase algo, ¿no? Pero la verdad que yo no estoy tan expuesta a otras personas. Yo eh, tengo el privilegio de estar, de poder seguir mi, con mi vida ¿no? laboral dentro de casa, tengo internet, hago mis pedidos por delivery, entonces no estoy tan expuesta. Entonces sí me gustaría ver si es que yo se lo podría ceder, no sé, a algún personal de limpieza municipal que de pronto pues, está mucho más expuesta y que está al último de la fila, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. Es más, a mí me, me parece que el personal de limpieza, eh, el, el, los recogedores de basura ellos deberían ser prioridad porque me parece que es un servicio esencial y en donde están también muy expuestos, ¿no? No solamente personal de salud, sino también todas estas personas que no paran de trabajar, que no han parado de trabajar en la pandemia, en, en, que van a trabajar ahora en, en fiestas, ¿no? Mientras nosotros estamos comiendo rico, calentitos en nuestra casa, ¿no?
1: Sí, sí es verdad, es verdad. Sería, dale, dale, sería ¿no?
2: bueno que logres ceder tu vacuna, ¿no? Sería un gesto eh, que muchos sí, deberían pero... replicar.
0: Pero más allá de eso, David, o sea, es una persona, ¿no? Creo que eh, no, no se ha clarificado quiénes son el personal del Estado que va a ser priorizado, pero como digo, creo que el Estado debería priorizar al personal de, de, de limpieza también, porque es un servicio esencial. Los policías, que aunque hay mucha gente que no los quiere mucho, recordemos que hay policías que han estado expuestos y hay policías que han muerto, ¿no? Entonces, eh, también es un, es, es, es un trabajo de riesgo y que además están en la primera fila eh, cuidándonos a nosotros, ¿no? Entonces, creo que no solamente el personal de salud, sino también el personal de limpieza, sobre todo, y, y policial, ¿no?
1: Oye, y ya que mencionas el personal de limpieza, yo de repente para terminar ya el, el podcast navideño, yo hace días que vengo pensando... ustedes sabe dónde está Jorge Muñoz? ¿Qué ha hecho Jorge Muñoz? ¿Quién
0: es? ¿Quién ¿Estás? es Jorge Muñoz? Me suena, me suena su nombre. No,
1: no. Estuvo activo en los, estuvo, estuvo activo los últimos días
2: tratando, viendo el tema de, o sea, de las aglomeraciones. ¿ah? No, no, sí ha estado activo, ha estado presente durante el día... Pero la verdad de las cosas es que se le ha escapado de las manos, y, y, y también para hacer o sea, objetivos, no sé si hay algún alcalde de Lima al cual no se le habría escapado de las manos el tema, creo que la programación y los planes comenzaron muy tardes, es responsabilidad del municipio, es verdad, y también del gobierno central, las normas se dieron que en los últimos 10 días, ¿no? la reducción de aforos, o sea, hoy día veía en la televisión que recién, en estos días se han reubicado a unos vendedores de... de de mesa redonda y les han dado un espacio, un parque, ¿no? Pero claro, no iba nadie porque nadie sabía que estaban ahí. Esa cosa debió, debió haber estado lista, pucha, no sé, hace un par de meses, planificada, publicitada, eh, sí, pues, pero no sé qué pasa con nuestras autoridades, estamos eligiendo realmente muy mal.
1: Yo, yo, yo realmente, como última cosa, no, no termino de entender y, y, y ya no creo que sea la autoridad, empiezo a pensar que realmente hemos llegado a un punto en que nadie puede manejar un Estado como el nuestro, y necesitamos gente que quiera entrar a hacer reformas muy, muy, muy fuertes, muy, muy del, nivel de, del nivel del shock. Obviamente, el shock de Fujimori fue un tema que no tuvo nada que ver con, con eso, ¿no? pero un, de ese nivel de profundidad y golpe. Creo que si no, vamos muertos.
0: Es que hay, hay problemas dentro del, del, del sistema que son complejos, ¿no? O sea, lo comenté la vez pasada... Eh... Yo, yo creo que falta definitivamente eh, compromiso, falten perdónenme, oyentes de debate, faltan huevos también para tener la capacidad de decidir, pero el problema es que eh, los funcionarios públicos no tienen esa fortaleza para decidir eh, con la rapidez que se necesita y firmar las cosas, porque se les, sabe, se les abre procesos administrativos absurdos, ¿no? Yo he sido funcionaria pública y he sido una funcionaria pública muy impulsiva, digamos, ¿no? En donde he dicho, si me van a procesar, que me procesen, ¿no? Y yo firmo, ¿no? Pero eh, no necesariamente es bueno lo que yo hacía porque he estado siempre en riesgo de que eh, pueda terminar en un proceso administrativo. Entonces es, 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 es muy complejo, ¿no? Hay, hay, hay demasiadas normas, creo que necesitamos, el sistema burocrático necesita un sistema de control, sin duda, en un país corrupto además, mucho más, pero esto no significa que deban ser candados para que los funcionarios públicos puedan actuar rápidamente. Miren ustedes, por ejemplo, cuánto nos hemos demorado para conseguir las, las, las camas UCI, hemos tenido falta de oxígeno, cuando las iglesias, no sé si ustedes se acuerdan que las iglesias empezaron a juntar dinero y empezaban a poner plantas de oxígeno, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué eh, las iglesias ponen plantas de oxígeno más rápido que el propio Estado, ¿no? ¿Dónde está el Estado que no logra hacer esto, ¿no? Entonces hay una combinación de un sistema burocrático que no te deja actuar con celeridad, pero también con eh, funcionarios públicos temerosos, de eh, firmar cosas porque se les viene pues los procesos encima última,
1: última cosita última cosita la presidenta de la um, coordinadora de empresarios de Gamarra acá, que dice que el, el gobierno central ha restringido el acceso a, a la zona formal de Gamarra y bueno, hay un video donde toda la gente ha sacado... Bueno, no sé si es la, los mismos comerciantes a veces lo son, a veces son simplemente ambulantes, pero que todos están afuera, con, ya literalmente con sus parcheros afuera, con la ropa afuera, es básicamente lo mismo, pero, pero con descontrol. Pero bueno, ya. Claro. No, es
0: que, es, es que la gente necesita salir a trabajar, ¿no? Y ahora, eh, eh, cambiando un poquito de tema también, bueno, pero en realidad no, no tanto, no sé si vieron en la mañana en las noticias cómo lo, algunos cho choferes, de, los motorizados, de estos de por aplicativo estaban denunciando que habían sido multados por más de 6.000 soles. Recordemos que la multa por salir el día de hoy en nuestro auto particular es de mil 6.450 soles. ¿Y qué, qué había pasado? Que estos motorizados no habían podido um, hacer la, el, el, sacar el permiso laboral porque el aplicativo se había caído de, uh -huh. del Estado, ¿no? Entonces no habían podido sacar el permiso, perteniente, salieron salir a trabajar y salieron a trabajar y les han puesto esta multa de más de 6.450 soles. Aceptado. Cuesta más que la moto que ellos tienen. Entonces es totalmente desproporcionado, ¿no? Es absurdo. Dale,
2: absurdo. A Lapra también se le cayó el sistema, dicen ayer.
0: Esa es excusa.
2: <risa> Así. en serio, se han dicho que el problema es que se les cayó el sistema solamente a ellos se les cayó el sistema, nadie más Movistar, de
1: haber sido Movistar.
0: debe haber ser obra de Anonymous, Anonymous bueno muchachos, un gusto eh, compartir con ustedes este podcast el día de hoy en la edición especial de Nochebuena y esperando pues que nos volvamos a conectar para seguir eh, comentando las noticias más importantes de los siguientes días un abrazo y feliz navidad un
2: abrazo, que pasen una feliz navidad, Salud, saludos a todos que les vaya muy bien
0: Uh -huh. ¡Hasta luego!